0: Ako hodnotí historické tretie miesto z pekinskej olimpiády po vyše mesiaci popredný slovenský hokejista? Čo bolo základom bronzového úspechu z verencov Craiga Remziho Aká náročná je cesta európskeho obrancu do National Hockey League? Ja sa volám Tomáčo a dnes je hosťom olimpijského podcastu bronzový medailista z olympijského Pekingu, urastený hokejový zadák a môj výborný kamarát Michal Čajkovský. Čajo servus!
1: Ahojte všetci!
0: Tak tešil si sa dlho na takýto podcast, čo?
1: Áno, áno. Som rád, že si ma zavolal a dúfam, že že to bude zaujímavé.
0: No to bude veľmi zaujímavé, lebo teraz už je vlastne mesiac potom, čo ste získali tie fantastické bronzové medaily z Pekingu. S tým odstupom času, keď sa za tým otočíš celým, tak ako to ty vnímaš? Už si si uvedomil aj nejaké iné veci a nejaké širšie súvislosti?
1: Jasne, jasne som si uvedomil, že čo sme dokázali a... Ja si myslím, že to Slovensko je to veľká vec. Sme radi, že to celé Slovensko stálo pri nás, aj keď tie prvé zápasy nešli podľa našich predstav, a nakoniec sa nám to podarilo uhrať a sme za to vďační.
0: My, fanúšikovia, sme za to úplne najviac vďační a ako to ešte teraz je, keď ťa ľudia stretnú na ulici, tak oni ťa oslovia, že čau, že ty si ten Mišo Čajkovský, ten náš obranca, môžem sa s tebou odfotiť. Tak ja som
1: došiel len pred pár dňami domov, ale, ale stáva sa mi, že ľudia ma spoznávajú a ešte gratulujú nám, že čo sme dokázali a je to pekné, je to pekné, že tí ľudia to vedia o tom a že sme trošku poblaznili to Slovensko.
0: Teba to teší, keď ťa zastavujú a že ty si užívaš takúto priazeň?
1: Je to pekné, keď ťa ľudia ti spoznajú a vedia, kto si, ale, ale že by som si na to nejako zakladal, tak to nie. Sa nám to podarilo vyhrať hlavne pre seba, ale aj pre tých fanušikov, že sme ich potešili a dúfam, že, že sa z toho tešia v tejto situácii, aká je.
0: Ty si mi nedávno požičal tvoju bronzovú medailovú placku na súkromný event a musím ti povedať, že ja keď som to tam priniesol, ten bronz, tak to pol hodinu trvalo, kým tí ľudia vôbec mi ho dali naspäť, lebo oni všetci sa s tým chceli normálne odfotiť, čiže ja si myslím, že stále toto tu rezonuje.
1: Určite áno, z Olimpiády sa podstate doniesol nejaký príklad z áno. Ja si myslím, že to je stále veľká vec. My sme po tej olympiáde nemali moc čas alebo nejaké veci s chalaňmi dať dokopy, lebo však po tých na druhý deň všetci išli. Do klubov, takže teraz sa pomaličky vracame domov, chalani, ktorí sme dohrali a stále tá euforia je, no.
0: A ty si hovoril, že keď všetci prídu naspäť, tak ešte bude stále dosť času do Majstrovstiev sveta v hokeji, čo budú vo Fínsku. To bude až mají. maji. A že ty to zorganizuješ, taký ten záverečný event, ktorým oslávite tie bronzové medaily.
1: Tak to neviem či ja, ale snažíme sa niečo schlánne vymyslieť, keď všetci budeme doma a nejak to dáme dokopy, aby sme to ešte oslavili spolu všetci.
0: Vy ste tam boli taká zdravá partia, ktorá už bola v Pjongčangu v roku 2018. vás bola, ja som to počítal. Patrik Rybár, Konrad, Peter Čerešňák, Marek. Dialoga Mišo Kríštof plus ty. Dá sa vôbec porovnať tá partia, ktorá bola v Pjongčangu a teraz, ktorí ste boli v Pekingu? Preca, akože je to samozrejme zaklincované tým bronzovým úspechom?
1: Tak tie partie boli obidve dobré. Či bola v Pjongčangu alebo teraz Pekingu, tie partie boli vždy dobré. A, ale teraz nám to vyšlo proste a sme za to fakt ďačni. No. Sadli sme si, dali sme dokopy tú šatňu, jak sa hovorí partiu a vyšlo nám to.
0: Craig Ramsey prišiel pred 5 rokmi vlastne na Slovensko. Čo sa tak zásadne zmenilo s jeho príchodom, lebo prišla úplne nová koncepcia, iný herný štýl? Poveď, aký je ten zásadný prelom?
1: V čom? Asi najväčší najväčší prelom bol ten herný štýl. No. Snažíme sa hrať ofenzívny hokej, stále, stále tlačí na toho súpera a korčilovať s nimi hore dole, no.
0: A možno ďalšia zmena je taká, že Craig Ramsey sa nebal dať priestor, aj dokonca tínedž ne však to trio. Šimon Nemec, Samokňažko, Djuri Slavkovský. Veď oni už boli na treťom takomto veľkom turnaji. To je také, že mať tie gule a zavolať mladých hráčov na takýto vrcholový turnaj.
1: Treba dávať šancu tým mladým hráčom a chalaj sa chytili výborne a zahrali dobrý turnaj. Či Kňažo, či Slafo alebo Nemec aj keď potom nemohol trošku menej hral, ale chalani sú obrovské talenty a chytili sa na tom turnaji, hrali výborne.
0: A ty si hovoril o tej dobrej partii a keď sú mladí hráči, tak oni majú nejaké povinnosti. Toto trio malo povinnosti zbierať puky aj Juroslavkovský, keď už ste vedeli, že je proste to útočník a rozhoduje zápasy, tak stále musel zbierať puky.
1: Tie puky sa zbierajú vždy na konci, ktorí ostanú na lade poslední, ale keď tam sú mladí na tom lade ostanú, idú poslední z ladu, tak to posberajú vlastne.
0: A povedz, že kto bol najlepší zabávať v šatni, samozrejme okrem teba, a kto bol DJ, to nás vždy zaujíma. Na, sme počuli, že tam boli rôzne tam hudobné boli, žánre.
1: Áno, áno. Mali sme tam, mali sme tam jed, jeden zákusok, Libora Húzačka. Ten má ráte svoje také, ja by som to nazval. Folklórne? Také, také nejaké. No.
0: Aj také aj trošku, tak strihnuté, takou kolotočarinou?
1: Presne tak. Však? Folklórne kolotočarina. Áno, nechcem povedať, že cigánština, ale... <laughs> <laughs> ale ne, Libor má ten svoj žáner a potom tam bol Marko Daňo. A ešte sa mi zdaj, tam bol Kelo. Kalman. Toto boli akože taký rozhodujúci tak, DJ? Taký rozhodujúci DJ, áno. Ale asi najviac hral Marko. A ešte aj hrivo hral, ešte hrivo. Trošku, alebo dosť. Oni sa stredali takto chalení šatní, že kto došiel prvý do šatne, tak tento zapol.
0: A ty, keby si si mal vybrať jeden power Song, ktorý ťa najviac naštartuje?
1: Tak ja určite... Summer 69. <laughs>
0: My máme s Miškom Čajkovským obľúbené číslo 69 a tuto už nebudeme ďalej pokračovať. Radšej pokračujme tým olympijským turnajom. Začali sme dvoma prehrami, Fínsko-Švédsko a potom sme sa chytili na Lotyšsku a následne sme hrali v 8 finále s Nemeckom, tým sme dali na nulu a potom prišiel štvrtfinálový zápas USA. A Amikou sme zdolali 3 dva po samostatných nájazdoch a bol toto taký prelomový zápas, taký ten epický duel, kde sa to celé nieže zlomilo, ale my sme v tom powerplay po odvolaní brankara, aj ty si mal prsty v tom vyrovnávajúcom gole, čo vlastne buchol hrivo, však, uh-huh. tak sme ukázali svetu, že aj my vieme Slovácii, otáčať zápasy v posledných sekundách.
1: Ten zápas bol tak vyhrotený a všetci sme to chceli dokázať. Tiež sme chceli, aby sme postúpili od zápasy do medailu a bol to fakt vyhrotený zápas a si myslím, že ten zápas mal veľkú kvalitu. To šťastíčko sa priklonilo na našu stranu po tých nájazdoch. No.
0: Čiže je odpoved na tú otázku moju, že áno, že sme ukázali svetu, že sme naozaj úplne už iný tím, lebo pamätáš si MS Košice? 2019, tam nám práve naopak v posledných sekundách utekali tie zápasy.
1: V tých Košicách sme hrali dobrý hokej, len tam nám nejaké tie zápasy, nevyšli tie koncovky a bolo to škoda, fakt sme tam hrali tiež dobre a teraz to šťastie sa na nás priklonilo. No.
0: Potom prišlo semifinále s Fínskom a tam sme narazili na tú Fínsku stenu, prehrali sme 0-2 a ty si videl ten duel úplne inak, lebo keď sme mali oslavy na námestí, tak sme sa rozprávali spolu aj s Patrikom Rýbarom. Sme hovorili, že Pesonen, čo dal ten prvý gol, tak on mal vlastne šťastie. On dával puk po zemi. Paťo Rýbar zdvíhol betón. A že on mal vlastne šťastie, ale ty si hovoril Paťovi Rýbarovi, že to ty si mal chytiť.
1: Počkaj, to bolo inak. Počkaj, to bolo inak. My sme, sme mali izbu, že my sme boli štyra na izbe, bol Paťo Rýbar hryvo Hudy a ja, no, a potom tom zápase Hudy mu hovorí, vidíš to páče, že keby si nezdvihol ten betón, tak nehráme o zlat no, a, a tak už mu to ostalo a ešte mu povedal, že keby si ešte nahral na jeden gol tak sme úplne pohode.
0: My sa sa bavili o tom, že čo je lepšie že či prehrať súboj o zlato, alebo vyhrať duel o bronz a podľa mňa povie každý športový fanúšik, ktorý sleduje kolektívne športy, že asi je vždy lepšie sa rozlučiť s turnajom víťazstvom. Ten súboj o bronz bol to pravdepodobne náš najlepší výkon na šampionáte, keďže Švédov sme porazili 4-0 a čo my spomíname Paťa Rybára, Mr. Shoutout?
1: Tak ten zápas či s Amerikou alebo so Švedmi boli tie zápasy, obidve zápasy boli fakt výborné a zápas so Švedmi sme fakt to uhrali takticky dobre a Paťo nás veľmi dobre podržal, jak, jak skoro celý turniej, chytal tie všetky zápasy, chytal výborne a to bol ten základ, no chytal chaláň fakt dobre a podržal nás zadu a my sme si viac verli do, dopredu, aby sme vedeli, že keď sa spravia nejaká chybička, tak máme tam chybi
0: Mne Janu Lášak povedal, že trener Craig Ramsey ešte vás v tom súboji o bronz počas toho zápasu po druhej tretine v šatni skritizoval celý tým, že takto sa nedá hrať a že treba stále ísť ďalej. Je to pravda?
1: Je to pravda, palí tam nejaké slova, nepamätám si, čo presne povedal, ale viem, že, že nemáme sa stiahnuť. Hrali sme po tej druhej tretine 2-0 a hovoril, aby sme sa stále nestiahli, lebo ten západ ešte nie dokončený a že máme stále napadať, stále hrať svoj aktívny hokej a my sme fakt chceli vyhrať ten bronz tak strašne, že sme si to povedali šatni, že to nepustíme a urobíme všetko preto, aby sme to dotiahli do výťazného konca. No, a podarilo sa nám to.
0: A ty vieš o tom, že Craig Ramsey, že on sa stále vzdeláva, že on stále sleduje najnovšie trendy v NHL a si zober, má 71 rokov, že to je neuveriteľný profik.
1: Ja presne, ak hovoríš, je to profik na tej najvyššej úrovni a žije s tým hokejom a stále ho to baví a sme radi, že aj za neho, že sa nám podaril takýto úspech.
0: Bezprostredne po tom, čo ste získali tie bronzové medaily, ty si mi aj posielal fotky, ako oslavujete, bolo to také decentné. Povedz, ako ste to roztočili v Pekingu? V Pekingu absolútne nič, no však.
1: Po tom zápase, ak sme vyhrali, tak sme trošku to oslali šatni. Asi to je normálne. A potom sme došli do tej dediny a tam nás čakali nejaké piva, nejaké to šampanské a sedeli sme s chalami na izbe a tá sme to oslavili, boli tie opatrenia, tak sa niekam nedalo ísť a sedeli sme, sedeli sme proste v tej izbe a schovali sme kecali do rána a sme si aj trošku vypilinou.
0: My sme sa s vami tešili a vy ste potom prišli domov. A tu burácali davy. Média sa zhodli na tom, že ty si bol najlepšie oslavujúcim mužom Remzi od družiny, lebo obleteli svet. Videa, ako z toho otvoreného autobusu si skandoval s fanušikmi. Ja som mal pocit, že ty si naozaj preukázal veľký oslavný štýl.
1: Teho oslavy som si fakt užíval. Došlo kopec ľudí a aj som bol v tej trošku inej hladine. <laughs> čo sa týka alkoholovej. boli tam aj chalani, ktorí, ktorí sme oslovali od toho bronzu. ťahali sme dlúšť úrušť, že sme došli domov. To námestie a tí ľudia, ktorí došli nás podporiť, bolo to fakt neskutočné a všetci sme si to užili.
0: Ty už si to vlastne spomínal, že vy ste si to ani poriadne neužili, lebo viem, že ty ob dva dní po tom, čo ste prišli, tak si už išiel nazpäť do Ruska.
1: Trošku sme si to užili, ak sa povie s tým Slovenskom, keď sme došli domov, ale že by sme dali nejakú akciu s chalami, tak to nie. Na druhý deň som letel. V podstate do Ruska a mal som svoje klubové povinnosti.
0: Ale Ja čo teraz vidím, po tom čo ti skončilo playoff KHL, ja mám taký pocit, že tie tvoje oslavy stále pokračujú ďalej. <laughs>
1: Tie oslavy, a nie že pokračujú, ale vždy, keď sa niekde stretneš, tak nebol na to čas si s niekým štrnknúť na tie oslavy a na ten bronc. A bol som deň doma, povedal, ak sme došli z Olympiády, tak som rýchlo odletiel do Ruska. Takže ak som sa vrátil, tak sem tam stretávam ľudí, ktorými sa poznáme a vždycky to niekto chce zapí, tak, tak sem tam ešte niečo vypijem. No. Ale decentne, 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 decentne rozumne, slušne, rozumne, rozumne. Áno, rozumne sme športovci.
0: Ano, my rozumne otáčame teraz list, ideme do tvojej mladosti. Ty už vlastne ako 17-18-ročný mladík si začal koketovať s najvyššími zámorskými súťažami, išiel si do Severnej Ameriky, respektíve do Kanady a tam si hral nižšie súťaže. Ale v NHL si sa nikdy nepresadilo. Že prečo sa to tebe nepodarilo?
1: Tam uraduje strašne veľa faktorov, ktorých ani fakt niektorých sám hráč že nevie, že prečo. Ale snažil som sa dať do toho všetko, aby som sa tam vždy presadil a proste mi to nevyšlo. A tú stranu toho NHL som zavrel a išiel som tou druhou cestou, no.
0: Tak povedz, aké je to ťažké pre takého mladého chlapca prísť je... do Ameriky, do Kanady, sám si tam, sám sa musíš pretlkať. Čo, ja... čo, čo to je, ako to vyzerá? Ty, ja... si, ty si išiel hráť akože OHL, proste sám si tam zostal, nikto ti nepomáhal.
1: Tak ja to poviem takto od začiatku. Ja som mal 17 a volal mi agent asi, neviem, bolo poliedne ráno že od dva iš letíš do Kanady. A ja mu hovorím, že akože kam letím do Kanady, že čo. No že bol si draftovaný tou Ohálkou, juniorskou ligou mladšínskou, že, že od dva dní máš letenku, že letíš do Kanady. A že dobre, tak som sa balil cez noc, hovoril som nejaké veci a ešte, koho čo, si čo, ja tam budem po anglicky, som nevedel ani slovo. Hovorím, tak dobre, že idem vyskúšať, že idem skúsiť do sveta. A ešte si pamätám, že Strikom ma šliezol na letisko, mi dal anglický slovník do ruky a že, good luck, tak som išiel do sveta a ostal som tam 6 rokov. No predlkal si sa je tam. To, je to pojený život, úplne mentalita tam za morom. Som tam išiel ako 8-ročný chaláň, 7-8-ročný chaláň a, a proste tie juniorské ligy tak fungujú, že teba dajú do nejakej rodiny bývať, aby sa o teba starali, a, ale mal som fakt výbornú rodinu. Oni boli Poliaci, ale už žili dlho v Kanade, takže tá polština bola taká jakž taká, ale Nejak sme sa dohodli, ale strašne, že mi pomohli, ma naučili po anglicky a, a bola fakt výborná rodina. A ešte do dnes si píšeme a voláme si.
0: To boli roky 2010-2011, M- si začal svoju takú zamorskú anabázu.
1: Môže byť, no.
0: Na ktorý klub alebo miesto máš najlepšie spomienky? Si hovoril, že tá polská rodina ti pomohla. Kde sa tebe najviac páčilo?
1: Tie miesta boli všelijaké. Ja som došiel do prvýkrát tej Kanady, tak som žil v Kingstone. Tam to bolo dobré, boli to ťažké začiatky, ale mal som ešte jednoho Nemca, ktorý je Filip Grubaver. Teraz, uh-huh. chytá, teraz chytá VNHL a vyhral aj Stanleyka v Washingtonu. My sme dobrí kamaráti a v týchto juniorkách sú vždy dva importi môžu byť. On bol môj druhý import. S sme si dobre rozumeli, on mi veľa pomáhal tiež. Ten Kingston bol dobre miesto a potom som bol trajdovaný do Otavy. Ešte čo sa týka juniorky, tak aj Otáva mi priľá k srdcu. je to fakt pekné mesto, nie je to až také veľké, ale čo týka na život, je to fakt super mesto.
0: Ale celková aj tá mentalita tých hráčov ako oni ťa brali, keď ty si prišiel. Vyzeráš atypický si obrovský človek, máš vlastný štýl, nevedel si jazyk, tak, tak sa... ako to bolo v tej šatni?
1: Oni sú tam zvyknutí, že tam chodia cudzinci do týchto líg a niektorí nevedia po anglicky. Brali ma v začiatku, snažili sa mi pomáhať, ale to bolo začiatku ten prvý podok, bo fakt ťažký, lebo som sa nikým mohol rozpravať v podstate, to bolo to iba, že hajbe. Bája decet, that's it, jak sa hovorí. No a chalani sa mi snažili fakt pomáhať a, a rozprávali na mňa spomaly a učili ma, tak postupnom času som si našiel nejaké to bližšie miesto tým chlapcom. Bolo to lepšie.
0: Bolo to lepšie určite, keď si sa aj naučil jazyk a ty teraz normálne ovládaš aj angličtinu.
1: Mal by som, no. <laughs> a nie, určite, áno, áno, áno. Áno, som zážil 6 rokov, tak po anglicky viem už.
0: Asi najbližšie k tomu, aby si odohral zápas v NHL si bol v týme Carolina Hurricanes a tam si dostal nakoniec dvojcestný kontrakt na jeden rok a nakoniec si hral iba za ich farmu.
1: Prečo? Prečo? No? Ja som dostal ten dvojcestný kontrakt, áno. Bolo tam 7 obrancov na jednocestnom kontrakte. Bolo ťažké poslať s jednocestným kontraktom na farmu. Ja som mal ten kem fakt dobrý, mal som tam tri zápasy, dva body som spravil sami za prvom zápase, prvom strane sa dal gól. T- tej príprave. Boli sme spokojní, povedali všetko je pohode, ale že nemôžu poslať teraz jednocestným kontraktom dole. My povedali, že ideš dole na chvíľu a potom sa vrátiš. Ja som vedel, že a ja som mal neviem, 25 25 rokov som mal vtedy. a ja Tá farma je pre, tých, pre tie prospekty a mladých hráčov, aj, aj tým životným štýlom, aj všetkým. Ja som hral v Rusku predtým, už som vedel, ako to je hrať ten mužský hokej a tá farma je fakt pre tých chlapcov, ktorí sa chcú presadiť do, tej, do tej NHL a je to tých prospektov a tých mladých hráčov. No.
0: A nebolo možno hodné počkať, byť trpezlivejší, že možno, že vieš, niekto sa zraní, nevieš, ten hokej ide veľmi rýchlo, všeli čo sa deje a mohol si ty naskočiť do NHL?
1: Všetko bolo možné, ale... Ja som povedal, že ja som tam začal zabojujovať tú NHL a keď mi to nevyšlo, že, že som neostal hore, som sa rozhodol proste ísť naspäť do toho Ruska, lebo tam som to poznal, tam som vedel, aké to je, tam mi to sedí a som chcel ísť naspäť na nejaké čvárnu.
0: Jasné, a bereš to tak, že už je to tak, už je to minulosť, už sa k tomu nebudeme vrácať.
1: Asi hej, ten som zavrel a som rád a som na to šťastný, že môže hrať v Rusku a druhá najkvalitnejšia liga, ak sa hovorí, a ja som to, to vďačný. A
0: v KL si ty mal výborné sezóny, automobilist Jekaterinburg, Dynamo Moskva, tam to bolo veľmi silné tvoje pôsobenie 2019 až 2020. 2021 a súčasnosť Sibir-Novosibirsk. Čo rúska nadnárodná súťaž? Ty hovorí, že to je druhá najlepšia hokejová súťaž sveta. Ako sa tebe v Rusku páčilo a ako sa ti stále páči?
1: Ja som v Rusku 6 rok a aj s rodinkou, so ženou, teraz aj s malým sme tam boli a nás tam páčilo mi dobre aj čo sa týka tej mentality a toho života, takže nám to Rusko je fakt blízke a my sme tam veľmi spokojní.
0: Aj keď musíme povedať, že do toho Novosibirsku si veľmi rýchlo prišiel, ty si sa najskôr v drese Dinama Moskva zranil a zrazu z nič, ničo oni vytradovali. My dvaja sme dlhoroční kamaráti a ja som to ledva zachytil. Tiež taký štýl ako Venhajl, že proste biznis?
1: Áno, to bolo, to bolo čisto biznis. Ja som sa zranil nejakého 5. augusta, som sa dával dokopy a zrazu dali mi jeden zápas dohrať a na ďalší deň do dneň a povedali mi, že som bol vymenený v podstate, no. A hovorím, že čo sa stalo, povedám, že to je biznis, že som bol zranený a udialo sa to, je to život, treba ísť ďalej a pozerať sa na tú novú cestu.
0: Vy ste v play-off s novosibírskom vypadli s Ufou 1-4. Ako oni boli s tebou spokojní po sezóne? Ťažku to dáš No,
1: veš čo, čo sa bavilo po sezóne s nimi bolo všetko pohode, aj play-off som mal celkom dobre, mal som tam nejaké 4 body v 5 zápasoch, tak škoda, že tu Ufu sme nespravili. Boli hratelní, ten play-off to je úplne iný hokej a proste boli to také zápasy, že od V tom play sa môže hoci čo stať, no nám to nevyšlo, škoda. To toho, no.
0: Čo sme ešte nespomenuli, Sparta Praha. To boli sezóny 2015 až 2017 a tam som si ja teba prvýkrát všimol. Som si povedal, že ja takého kamaráta by som raz chcel mať, lebo ja som si ťa všimol ako bitkára a ja, ja viem, že ty si tuším s Nemcami to bolo s Mannheimom a tam si vytrieskal aj dvoch hráčov počas jedného zápasu, teda on jeden ti niečo rozprával, tomu si naložil potom prišiel druhý aj toho si zložil. Ty si vtedy potvrdzoval takú povesť toho tvrdšieho muža, ale v neskôršej časoch si mi potom vysvetlil, že ty už sa nechceš byť aj si mi ukazoval, ak máš pokrivené prsty. Ale ja som videl aj flešovky z tých príprav, ako keď si hral za Washington alebo Carolineu. Aj tam si mal nenormálne bitky.
1: Tie bitky sú niekedy sa stalo proste spontánne, že sa že ti zráňa spoluhráča, alebo nejaký, nejaký škaredý zákrok na tvojho spoluhráča, tak, tak si je zastať, alebo že by som to nejako vyhľadával, či ne, ale vždycky som sa pobil, keď, keď bolo treba, ale že by som vyhľadával tie bitky, tak to asi ne. Radšej som sa chcel uberať toto hokejovou stranu, že nechcel by som byť len bytkár, nechcel som byť len bitkár, ale chcel som aj hrať ten hokejov.
0: Toto, čo hovoríš, tak z toho vyplýva, že vlastne Miško Čajkovský a.k.a. Čajo, že ty si taký tých chudobných, to... urobili zle nejakému tvojmu spoluhráčovi, tak ty si ho len išiel pomstiť.
1: To je v tom hokeji normálne. Aj ostatní chalani sa postavia za druhých, a či je menší, vyšší, silnejší, slabší, tak chalani drža po kope a keď, keď sa fakt stane na nejaký zlý faul, tak si chalani zastanú toho druhého.
0: No a to sa mi veľmi páči na tebe. A čo, mne sa na tebe druhá vec ešte páči, čo nie každý úplne vie, že ty si veľmi šikovný futbalista. Vieš si predstaviť, že po hokejovej kariére by si si išiel zahrať nejakú nižšiu futbalovú súťaž, napríklad na post Libera? Abo ja viem, že ty vieš veľmi dobre žonglovať s loptou. Ja som
1: hrával na v futbale nejakých 13 rokov, ale potom som sa musel rozhodnúť, či futbal alebo hokej, tak som išiel tou hokejovou cestou. No. Čo ja viem, uvidíme v tej 40-ke. Dúfam, že ešte budem dlho hrať ten hokej. Neviem, koľko rokov, ale dúfam, že ešte mám aspoň tých 7 rokov pred sebou, 8 a v 40-ke si niekde, niekde ťuklíš o tak Vieš si to predstaviť? Á, vieš si to predstaviť, no. Zaslovan.
0: Výborne, čiže pozdravujeme do týmu Belasík. Miško Čajkovský sa vám hlási. Ako vyzerá tvoj rodinný život? Vy ste taká total hockey family. Tvoja žena Michaela je sestrou ďalšieho hráča z NHL. Vlastne bol to 88. hráč, ktorý minulý rok nastúpil v NHL. Je to Adam Ružička, talentovaný útočník. Tvoj svokor, Eduard. Ano. Eduško, pozdravujeme. Je, pozdravujeme Svokra, je tiež veľký hokejový fanúšik, čiže aj doma tam musia byť vážne debaty, nie? aj tým, že tá sestra, Adama má rúžičku, tvoja žena, Miška, sa tiež asi do toho hokeja
1: rozumie. Miška tam vyrastala v podstate od malička, celý ten život obetovali Aďovi, chodili s ním po turnajoch, na všetky zápasy pozerala, tak Miška sa tomu rozumie a chápe všetkým veciam. Sa týka rodičov, tak tiež, ako hovorím, tí obetovali celý život a sú strašne hrdí na to. No.
0: A ty aj sleduješ, Aďa Ružičku, ako sa mu darí, dr. Se Calgary Flames. Určite, áno, pozeral
1: som všetky zápasy, ak som mohol a hral výborne a hral aj druhú line už. ale čo sa týka toho, že ho preradili na čo farmu. Čo sa týka toho, že ho preradili na farmu, to bol len ten biznis, o čom sa bavíme, je to biznis. Zranil sa tam nejaký obránca hore a potrebovali zalať obrancov z dola. Farmy. On si myslím, že je jediný hráč, ktorý nemuseli ísť tú waiver listinu, lebo má ešte ten nováčikovský kontrakt, tak jeho mohli dať dole, jak potrebujú a proste je to, je to biznis, ale, ale hral výborne no. a všetci mu držíme palce a dúfam, že čo skoro bude hore naspäť.
0: A ty, keďže si jeho švagor, tak dávaš teraz v olimpijskom podcaste sľub, že mi ho vybavíš do podcastu ako ďalšieho hokejového? Určite
1: áno, keď bude doma, donesú ten Stanley Cup, verím im, alebo fakt majú, tento rok majú fakt výborné stolu a hrajú výborne. Dúfam, že pôjdu čo najďalej a dúfam, že tu budeme sa na konci leta s tým Stanley Cupom.
0: Veríme, že sa náplní táto tvoja pozitívna prognoza a možno donesie Stanley Cup niekedy aj tvoj syn Maxim. Ja už som ho videl, že on už tak súpitá a vyzerá presne ako veľký otec Myšo tak čo pôjde v vocových šlapajach.
1: Vieš to mi dávaš ťažkú otázku. To, keď niekam dojdeme, tak sa ma to všetci pýtajú, ale malé, malý má rok aj 3 mesiace budeme, takže to je strašne skoro. Doma BA s hokejkou, toho, toho baví, ale či bude hrať hokej, nebudeme na tlačiť. Športovať určite niečo bude, to musí, lebo <laughs> vyrástla športovej rodine, to niečo, bude športovať a keď ho bude brať ten hokej, tak budeme len radi. Ale že by sme do toho tlačili, tak to nech si vybere sám, na čo bude športovať.
0: V maji budú majstrovstvá sveta v hokej vo Fínsku, my máme radi krajinu Tisícik jazier, ty máš teraz po sezóne?
1: Trénuješ? Máš formu? Ja som bol 12 dní v karanténe, lebo som mal koronu. Teraz som vyšiel podstate pred pár dňami, takže tá forma trošku išla dole. Ale chcem začať od budúceho týždňa, ešte teraz ich chcieť voľno a pripravovať sa na tie a svetáno.
0: A môžeme po fínskom svetovom šampionáte zažiť podobné emócie, ako sme zažili spoločne na námestí SMP v Bratislave. Vieš, tam bola zima a po Pekingu tí ľudia prišli, lebo historický bronz sme ešte nikdy nemali z hokeja. Tak čo, môže sa toto zopakovať po Fínsku?
1: Bolo by to niečo a krásne, ale uvidíme, ak si zase tomu 100 sadne, ak do všetko pôjde, ak do všetko zdraví a fakt, či sa je to šťastičko zase prikloní. Dúfajme, že sa zídeme dobrá partia a urobíme všetko preto, aby sme tam zahrali čo najlepšie výkony.
0: Olympijský podcast sa nám pomaly končí a my s Čajom ideme na posledné dve rubriky. Záverečné PowerPlay teraz hráme. A prvou tou rubrikou čajo je rýchla desiatka. Treba čo najrychlejšia bez rozmýšľania povedať jedno slovo z dvojc, ktoré ti poviem napríklad blondinka alebo zrzka. Blondinka. Výborné. Tak to ešte nebolo súťažné a teraz ideme na rýchlu desiatku. Dobre?
1: Nemôžem povedať zrusku, keď máš jednu blondýnu, vieš.
0: Áno, presne tak, a to, to, to my, sa cení. To sa cení. Myška my ťa pozdravujeme, Pozdravujem, vidí, že no. Miško ti stále je verný. A myslím na teba. Áno, myslí na teba aj pred rýchlou desiatkou. Alexander Ovečkin alebo Sidney Crosby? Ovečkin. Oblek alebo s tričkom? s tričkom. Cameron Diaz alebo Nicole Kidman? Cameron Diaz. YouTuber alebo influencer? YouTuber. Carolina Hurricanes alebo Washington Capitals? Washington. Yoga alebo Pilates? Yoga. Wiener <laughs> schnitzel alebo segedínsky guláš?
1: To je jasné, to je šnicel.
0: Tupota alebo pličina? Pličina. Rock alebo funky? Rock. Krošček alebo tvrdý hit na mantinál. Tak, krošček. Krošček, dobre. Tak, rýchlu desiatku myšku máme za sebou a nasleduje záverečná rubrika. to by rubrika. som asi
1: zmenil na toho influencera. YouTuber Dobre, asi dáme, tam, dáme tam influencer.
0: Dáme tam influencer, čiže prvýkrát v histórii sa porýchle desiatke mení to, čo si vybral. Dali sme si aj pestičku, aby ste vedeli, čo sa tu deje počas tohto nahrávania olympijského podcastu. Last question, posledná rubrika, tvoja otázka smerom ku mne.
1: Keď ty si ten lyžiar, ano, že jak často chodíš lyžovať, kolokrát, povedzme teraz, jak je tá lyžiarská sezóna, kolokrát do mesiaca chodíš lyžovať.
0: Tak ja mám lyžiarskú sezónu vypísanú tak, že od decembra do marca by si mal urobiť byť 30 lyžiarských dní, aby si naplnil koeficient jedného mesiaca a ak to neurobiš, tak sa ti nepočíta lyžiarska sezóna a neveríš, myško, minulý týždeň som v Jasnej dokončil 30. deň, takže už to mám naplnené. A odpoveď konkrétnejšia na tvoju otázku je taká, že keď to spriemeruješ, tak dvakrát v týždni som na snehu. To je taký môj cieľ. Vieš, že máš aj tie skills úplne iné a už cítiš kopec A teraz už tá jarná lyžovačka je veľmi ťažká. Hlavne, keď ješ hore kopco ho cítiš. Áno, ho cítim, ale aj keď fakt ideš na tak, tak vidím, že ľudia padajú, ale ty nespadneš. Dokonca som sa teraz stavil s jedným lekárom, že dokážem na počalke kávu vynieść na Krupovej a tiež sú takéto rôzne výzvy, tak verím tomu, že to naplním, ale lyžovanie je dvakrát v týždni, od decembra až po konec marca.
1: A ešte jednu otátočku by som chcel, že kedy si s tým začal, s tým lyžovaním? Koľko si má rokov?
0: 5 rokov. Od 9 do 10 som pretekársky lyžoval a potom nasledovala moja nielen atletická, ale najmä futbalová kariéra. FTV6 som dokončil ako lyžerský inštruktor. Dlhé roky som učil deti lyžovať, preto toto lyžovanie, lebo lyžovanie je veľmi čistý šport a na snehu a v horách väčšinou stretávaš veľmi slušných a serióznych ľudí. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol reprezentačný hokejový obranca, bronzový zadak z Pekingu, Miško Čajkovský, Čajov. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a dúfam, že to pekne roztočíte aj na svetovom šampionáte
1: vo Fínsku. A ja dúfam, že sa nám niečo podarí uhrať v tom Fínsku a ďakujem za pozvanie do tohto olympijského podcastu.